Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la palabra nos recordará cuando el Señor dijo, el que se avergonzade de mí y de mis palabras. ¿Por qué dijo algo así? Porque los hombres en su mayoría de por sí tienen este grave y feo problema de avergonzarse de lo bueno y no de lo malo. Porque para ellos es mucho más fácil avergonzarse de lo bueno porque lo malo abunda y gobierna este mundo. Porque el hombre, desde el día que cayó en desobediencia, ha estado siendo gobernado por el malo, por el enemigo de Dios, por Satanás, que es el príncipe de este mundo. Así lo menciona el Señor Jesús en el Evangelio de Juan cuando dijo, Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. También lo menciona cuando les habla de la promesa del Espíritu Santo, diciéndoles al final de esto, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Para después, al enseñarles de la obra de su Espíritu, les dice, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y esta autoridad la cogió casi enseguida el enemigo de haber terminado el Señor su creación. Porque al final él crea al hombre y le da a éste una orden para que le obedezca y lo respete como su autoridad. Y de esto dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere ciertamente morirás. Pero enseguida que le da esa orden a Adán, el Señor decide crear a la mujer. Y bastó que fuera creada la mujer 
Y esta sabiendo la orden de Dios, fue tan débil en la fe en Dios que no lo respetó y escuchó al enemigo de Dios con tanta facilidad para que también con esa misma facilidad el enemigo la hiciera caer por su falta de fe y de temor a Dios y la usara a la misma vez para que ella hiciera caer al hombre, para que así ambos fueran castigados y sacados del paraíso. Y yo siendo mujer, ante esto digo, qué fácil le fue al enemigo convencer del mal a la mujer. Y así sigue siendo en toda vida por la falta de fe y de temor a Dios, con lo cual solo traen destrucción para sí mismo y también para toda su casa. Y de esto nadie puede decir lo contrario, porque por esto mismo pregunto, ¿cuál fue el resultado de la unión de una mujer sin fe y sin temor hacia Dios, unida a un hombre débil que se dejó convencer tan fácilmente por la desobediencia de su mujer? ¿Y qué salió de esa unión? Un hijo envidioso y asesino. ¿Y cuál fue el resultado? El otro hijo asesinado por su hermano. ¿Y por qué fallaron estos primeros padres? Porque se avergonzaron de Dios y sus palabras. Y esto solo les trajo dolor a sus vidas. Pero mientras el ser humano no sepa enfrentar las consecuencias de este sentir y de estos actos en ello. No aprenderán, porque sin fe el ser humano nunca va a agradar a Dios y sin ese temor que solo en Dios puede encontrar, porque sin ese respeto santo y reverente en nosotros, mucho menos lo vamos a agradar. Y al estar en ese estado será más débil nuestra condición porque seremos presa mucho más fácil en las manos del enemigo. Y la mujer simboliza la iglesia de Cristo. Y si en ella no hay una verdadera y firme fe, como también ese amor inalterable por el Señor como su esposo, para seguirlo y amarlo con temor reverente, será muy difícil que lo respete en obediencia. Por eso que la iglesia decae cada día más y más, porque también en sus líderes no hay firmeza, porque son como Adán, porque reciben fácilmente el fruto prohibido de mano de esos miembros o del mundo, en vez de corregir. Y al aceptar lo prohibido, aún conociendo la voluntad de Dios, que es la verdad, la están aplicando a sus vidas y a la congregación, que es el cuerpo local de Cristo. Y de todo esto, Tendrán que dar cuenta, porque todas esas ovejas son vidas que le pertenecen a Dios, pero no piensan y no miden las consecuencias de lo que están trayendo a la familia de Dios, los cuales se pueden convertir en los futuros caínes o abeles. Por eso que estamos viendo esas consecuencias de todo esto. Porque ¿cuántos están matando la fe, el amor y el temor a Dios dentro de las congregaciones con sus malas enseñanzas o con sus malos testimonios? ¿O cuántos están siendo asesinados como Abel por la envidia y por la falta de amor de sus hermanos? Y todo esto ocurre por la desobediencia de los padres o de sus líderes. 
por la falta de cuidado de esos abeles, que son esos pequeñitos, y por la falta de guía y de disciplina a esos caínes, en la fe y en el temor a Dios y a su palabra como corresponde. Por eso que hoy en día hay tantos que se avergüenzan del Señor Jesús y de sus palabras. Y vivirán estos las peores consecuencias al final si no cambian. Y todo esto se está viendo tanto a nivel natural que es en la familia, como también en lo espiritual que es en el Señor. Porque los hijos en lo natural que es la carne, hace mucho tiempo que se avergüenzan de sus padres y de sus consejos. Y por eso que ya no los obedecen. Y por esto mismo se produjo un desorden en lo espiritual que es en Dios. Porque los padres al ser débiles en la carne y al no saber cómo disciplinar a los hijos, ellos mismos estaban mostrando su falta de fe y de temor a Dios, avergonzándose de él y de sus palabras las cuales les habían dicho, intruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. También él, que es por excelencia el consejero, les dijo, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Es necesario corregir a tiempo. Por eso que también el Señor nos dice, Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Es tan necesaria su palabra, porque ella te guía a hacer las cosas correctamente cuando te dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, más no se apresure tu alma para destruirlo. Debemos saber hacerlo, dirigidos por la fe y el amor y el temor a Dios para que en ese buen resultado el Señor sea glorificado en las vidas de nuestros hijos. Y por eso mismo que nos dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlo en la disciplina y amonestación del Señor. Y para esto tienes que usar la palabra, porque nunca es tarde para corregir a nuestros hijos. Por eso que nos advierte diciéndonos, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Y cómo lo podremos hacerlo? Con sabiduría, porque si hay temor del Señor en nosotros, tiene que haber sabiduría. Por algo la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero si somos del Señor realmente, es porque no somos insensatos. Por lo tanto, no hemos despreciado la sabiduría y la enseñanza. ¿Y qué quiere decir esto? Que no nos hemos avergonzado del Señor y de su palabra. Porque la sabiduría es el Señor Jesucristo y la enseñanza es su palabra. Por eso mismo, si estás en la fe, en el amor y en el temor de él, todo resultará con tus hijos, porque será el propio Señor amonestándolo y disciplinándolos. Por eso mismo que todo se debe hacer en él y con él, cuando nos dice, aplica tu corazón a la enseñanza 
y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. Porque no hay nada peor que un niño mimado y consentido. Más tarde o más temprano te avergonzará. Por eso mismo que el Señor nos dice, lavar y la corrección dan sabiduría. Más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y yo pregunto, ¿qué han hecho todos los padres creyentes con esta palabra? ¿Han escuchado al consejero? No lo han escuchado. Ni menos han tomado en cuenta su palabra. ¿Y qué significa esto? Que se han avergonzado del Señor y de su palabra. Y por haber hecho así han traído más problemas y dolor a su vida. Y a todos los que están a su alrededor. Como también yo pregunto, ¿y qué han hecho los matrimonios creyentes con la palabra que el Señor les dijo? Someteo unos a otros en el temor de Dios. Obedecieron cuando dijo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Ha considerado esto la mujer creyente o se ha avergonzado? Como también ha considerado el hombre cuando el Señor le dijo, maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese ni mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. ¿Y todo esto por qué? porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Porque el matrimonio es uno solo ante Dios. Porque cuando fueron unidos ante Dios, el Señor les dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y si tú eres creyente, al respetar esta palabra, Estás respetando también tu fe en Cristo, que es cumplir y obedecerle a Dios. Por eso mismo que su palabra termina diciendo, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, que es donde está basada nuestra fe en Él y a la misma vez nuestro amor y temor a Él. Porque al creer y respetar, al que está hablándonos con su palabra, para que lo obedezcamos en lo natural, estaremos a la misma vez obedeciendo lo espiritual. Tanto la mujer como esposa de su marido y a la misma vez como la iglesia de Cristo. 
Lo mismo el hombre si está imitando a Cristo en su amor por su mujer. También lo está haciendo espiritualmente como iglesia ante el Señor. Por esto mismo la palabra termina diciendo. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Por eso vuelvo a preguntar. ¿Han obedecido? No. Y no lo han hecho porque se han avergonzado de la persona que se los dijo. Porque no la reconocieron como su autoridad. Y por eso que se avergonzaron de sus palabras. Por lo tanto, no las obedecieron. Y en esto cae tanto el hombre como la mujer. Y no aportan con nada bueno para con los hijos. Porque ¿qué ha acontecido con sus hijos? Han sido fruto de desobediencia como Caín y Abel. Pero esa misma palabra que ha sido despreciada es la que también te da esperanza en medio de las consecuencias de tu desobediencia. Llamándote a una firme y fuerte fe en tu Dios. Porque solo al creer con todo tu corazón vas a ser justificado o justificada ante Dios. Por eso la palabra te dice justificado, pues por la fe tenemos paz con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nunca es tarde para comenzar de nuevo en el Señor. Nunca es tarde para el arrepentimiento verdadero que traerá grandes cambios a nuestras vidas. Nunca es tarde para creer con todo el corazón en el Hijo Unigénito de Dios. No importando las tribulaciones, ni tampoco las pruebas, porque el que creyere en Él no será avergonzado. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Con esto no está diciendo que nunca es tarde para corregir lo que ha sido mal hecho. Nunca es tarde cuando hay un verdadero arrepentimiento, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esto es un nuevo fruto para Dios. Por algo él dijo, os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Es como hizo Adán y Eva al traer un nuevo fruto al mundo, al traer a sed, de lo cual la palabra dice, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Sed, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. 
tuvo que nacer un ser para ser puesto en lugar del otro y después nacer un enos que significa hombre para que entonces los hombres comenzaran a invocar el nombre de Jehová. Y lo malo que antes había sucedido es porque la gran mayoría de los seres humanos viven equivocados, atraídos por la mentira de Satanás, que junto con las concupiscencias de sus corazones cometen el más grave error de avergonzarse de Dios y de sus palabras, en vez de ser ellos los que se avergüencen de sus pecados. Y por esto que el llamado del Señor es que haya en nosotros tal arrepentimiento, que lleguemos a sentir vergüenza de todo lo malo que hemos hecho. Y acontezca como Él dice, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Esto quiere decir que solo entonces podrás llenarte de su fe, de su amor y de su temor, porque de lo contrario solo dará un pésimo testimonio, avergonzándote de Dios y de sus palabras. Por eso que el Señor al profeta le dice, y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, al entender el diseño de la casa, su disposición, su salida y su entrada, y toda su forma, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Así desea el Señor que sea hecha su casa, que es nuestro corazón, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Por eso que es tan fuerte y drástica la sanción del Señor para aquellos que se avergüenzan de él y de sus palabras al decir, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ya has escuchado la sanción del Señor. Y por esto te pregunto, ¿qué vas a hacer al respecto? Y solo te puedo decir, ¿qué esperas para dejar de avergonzarte del Señor y de sus palabras? Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.